0: Das ist die Bibelschule to go. Let's go! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bibelschule to go. Mein Name ist Fabi, neben mir sitzt der ehrenwerte Daniel. Yo, what up? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben heute einen ähm, tollen Brief wieder vorbereitet für euch, den ersten Timotheusbrief mit einem spannenden Titel Die Gemeinde als Bollwerk der Wahrheit. Yes. Und wie ihr schon wisst, unsere Vision ist deine Transformation. Ja. Yeah. Heute... Tolles Highlight. Wir sind sehr praktisch heute unterwegs in den Pastoralbriefen, wo auch der erste Timotheusbrief zugehört. Praktische Anweisungen, die sehr relevant für uns alle sind, die die Gemeinde vor allem betreffen. Da freuen wir uns drauf. Also schlagt eure Bibeln auf, seid bereit und wir freuen uns auf eine gute Zeit.
1: Okay, wollen wir vorglühen? Wir glühen Barbie. vor. Cool. Ich fange mal an mit dem Autor in dem Fänger. Gell? Also der Autor ähm, ist Paulus. Er erwähnt auch selbst, dass er schreibt und äh, nur, dass ihr wisst, es gibt ja schon immer in der, in, unter den Belehrten immer Diskussionen, ob er wirklich der Autor war oder nicht. Ihr könnt uns gerne eine Mail äh, schicken, wenn ihr dazu mehr wollt. Aber Daniel beantwortet euch die dann gerne. <lacht> genau. Aber ich gehe jetzt nicht äh, drauf ein. Äh, ihr müsst euch nur merken, Paulus ist so ziemlich sicher der Autor, der hier an Timotheus schreibt. Der Empfänger ist äh, Timotheus. Er stammt aus Lystra oder vielleicht äh, Derbe. Da ist man sich nicht vollkommen si sicher. Aber... Die sind, glaube ich, so Nachbarstädten oder fast Nachbarstädte. Das ist eine römische Kolonie in der Provinz Galatien. Also da wohnt er, da kommt er her. Ähm, genau, das ist ein Sohn einer Mischehe, also eine jüdische Mutter, einen nicht jüdischen Papa. Äh, und äh, hat sich höchstwahrscheinlich durch den Dienst auch von Paulus bekehrt. Und äh, Paulus ist somit auch sein geistlicher Vater ähm, und schreibt somit auch ein bisschen immer an seinen Sohn Timotheus. Um, Timotheus ist auch ein Mitabsender. Das habt ihr vielleicht in anderen Briefen, die wir durchgenommen haben, schon gehört, sei es ähm, äh, Philippa oder Zweite Thessalonicher oder sowas, ähm, dass Timotheus ein Mitabsender ist. Ja, und ähm, genau, wie ich schon gesagt hat, es gehört zu den Pastoralbriefen und Privatbriefen, ja, wo Paulus an eine Einzelperson schreibt. Genau.
0: Aber trotzdem geht es um gemeindliche Themen. Yes Und das ist gerade das Spannende, also nur was an ist heißt, das genau. nicht, dass es jetzt uns nichts mehr zu sagen hat als Gemeinde. <lacht> ähm, Ort und Zeit, wo sind wir gerade? Wir sind ähm in Paulus leben sehr spät, 63 bis 66 nach mhm. Christus, so grob. Ähm, die, ähm, der Ort ist, dass Timotheus in Ephesus ist, als Gemeindeleiter eingesetzt worden ist. Und Paulus schreibt diesen Brief dann an Timotheus. Und Paulus ist höchstwahrscheinlich am Anfang der vierten Missionsreise, wo er diesen Brief mhm. Richtung Ephesus sendet. Was ist der Zweck, der Anlass dazu? Zum einen will ähm, Paulus Timotheus einfach ermutigen und stärken, am richtigen Glauben festzuhalten und die Gläubigen vor Ort auch mit der gesunden Lehre zu unterweisen. Und das ist schon das Stichwort Lehre, Unterweisung. Ja. Da ist auch wieder mal ihr Lehre aufgekommen ja. und die will ähm, Paulus ja, unterbinden und Timotheus einfach darauf vorbereiten, wie er damit umzugehen hat. Ja. Ganz grobe Gliederung. Wir sind jetzt hier bei einem größeren Brief mit sechs Kapiteln. Ja. Wir haben es versucht, so grob wie möglich zu machen. Erste Kapitel kann man grob sagen, gibt äh, Paulus verschiedene Aufgaben an Timotheus. Weiter dann Kapitel 2 bis 5 geht es um die Ordnung der Gemeinde, wie Gemeinde strukturiert und gegliedert ist, was wichtig ist dem Paulus in diesem Hinblick. Und im Kapitel 6 sind immer verschiedene Ermahnungen, Ermutigungen, die darüber hinaus ähm, Paulus Timotheus mit auf den Weg geben will.
1: Ich glaube, jetzt sind wir ja. richtig heiß. Hey, ich bin warm. Genug vorgeglüht ist im Winter. Warm. Wir genau. können
0: Klartext sprechen, Daniel. He? Ja,
1: lass uns ein bisschen Klartext machen. Ich hab, wir, wir haben jetzt ähm, unsere eigene kleine Gliederung gemacht, damit wir hier ein bisschen besser durchkommen durch die sechs Kapitel. Also wir haben einerseits die falschen Gesetze und dann auf der anderen Seite Gottes Gnade. Das ist ähm, für unseren Abschnitt 1,3 bis 1,20, wenn ihr da reingucken wollt. Der zweite... Teil ist dann Gebet und das Gemeindeleben. Das ist ab Kapitel 2 bis 3.16. Dann haben wir noch eine Überschrift, das ist der dritte äh, Hauptteil Echtes und Gefälschtes. 4.1 bis 4.16. Und dann viertens und äh, am Ende Richtlinien und Lehre. Das ist dann 5.1 bis 6.19. Kurz danach, die letzten paar Verse sind persönliche Grüße und, äh, und genau und Abschied, Paulus sozusagen. Also steigen wir ein mit dem ersten Element. Ich will euch echt ermutigen, wenn wir hier erwähnen, wo wir sind, ähm, dass ihr das nochmal nachschlagt. Wir können jetzt nicht jede Sache vorlesen oder aufzählen. Oder auf Pause einfach klicken und lesen und dann weiter auf Play klicken. <lacht> ja, genau, weil es ist echt viel, es ist echt sehr dicht geschrieben von Paulus und, äh, und deswegen am besten erste Timotheus selbst lesen. <lacht> Genau, wir heben hier ein paar Sachen hervor. Also erstens, falsche Gesetze und um Gottes Gnade. Also erstens redet Paulus davon, dass ihr Lehrer Menschen mehr Gesetze auferlegen wollen, noch mehr Gesetze erfüllen sollen, um Gott zu gefallen. Und äh, diese führen aber nur zu Spekulationen und Streit, laut Paulus, und nicht das eigentliche Ziel, das, was er hervorhebt, ähm, so also das Ziel der gesunden Lehre, Ziel ähm, auch der Gemeinde, ist die Liebe. Mhm. Die Liebe, die wir zueinander haben, das ist 1.3 bis 1.7, das ist das, was er dort hervorhebt. Und dann gibt uns Paulus eine Definition, wofür das Gesetz eigentlich in erster Linie gut ist. Nämlich, um Sünde für uns zu definieren und auch aufzudecken. In anderen Worten, man hört es ja an anderen Stellen von Paulus, gesagt, sagt ja, das Gesetz sorgt dafür, dass die Sünde tatsächlich vollkommen sündhaft wird und dafür erklärt wird also sagt, die Ungerechten, denen wird dann gezeigt, dass wir handeln tatsächlich ungerecht, ist durch das Gesetz. Hm. Das ist 1.8 bis 1.11. <lacht> genau. Und dann geht ähm, Paulus auf eine wunderschöne Sache ein, wo er sich selbst nochmal in diese in Rubrik Gesetz reinstellt. Also sagt, eigentlich wäre er der Schlimmste hm. gewesen laut dem Gesetz. Jemand, den Gott auf jeden Fall hätte verurteilen dürfen, sollen, müssen, äh, weil er die Gemeinde Gottes verfolgt hat, weil er eher ein streitsüchtiger Mann war, weil er gewalttätig war. Und er sagt, aber die Gnade Gottes hat ihn erlöst. Und er wurde gerettet. Und er sagt, so, wenn Gott es mit mir macht, wie viel mehr macht er das denn mit allen anderen? Und er endet das mit so einem wunderschönen Satz. Also so diese, dieser Abschnitt ist erstmal 1.12 bis 1.16. Und dann endet er das mit Lobpreis in 1.17. Er sagte: dem König der Ewigkeit, dem unvergänglichen, unsichtbaren, einzigen Gott, Sei Ehre und Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Amen. Ja, also Paulus kann es nicht lassen, den Amen zu sagen. Ja, er denkt an sein Zeugnis, die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes und es bringt ihn in die Anbetung. Das muss er nur noch mal einschieben, bevor er fertig ist mit dem Abschnitt.
0: Aber das ist, denke ich, auch was, was wir da auch direkt mitnehmen können für uns, immer wieder an sein eigenes Zeugnis zu denken, wo ich herkomme. Ja. Und hoffentlich versetzt uns das auch in Lobpreis in Anbetung, in Dankbarkeit, der Antrieb weiterzumachen, das große Ziel nicht vor Augen zu verlieren und zu wissen, hey, ich strecke mich danach aus, was vor mir liegt, ja. nicht mehr, was hinter mir war. Ich glaube, hat man in Philippa, gell, wenn ich noch richtig weiß. Mhm. Ich vergesse, ähm, was hinter mir liegt. ja, ja. Sich danach auszustrecken und, und auch dieser Gedanke, das finde ich auch sehr wertvoll an der Stelle, dass Paulus von sich denkt, er ist der Schlimmste. Yeah. Warum? Weil er um seine eigene Sünde weiß. Mhm. Und ich denke, das ist auch ein guter, guter Punkt, den wir immer wieder machen, mitnehmen können, wenn wir in einen Raum kommen, das sagt Dietrich Bonhoeffer auch nochmal an einer anderen Stelle im gemeinsamen Leben. Dann geht er davon aus, dass er der Schlimmste ist, ja. weil er um seine Sünde weiß. Die, die ist nicht ihm verborgen, wie bei den anderen. Und das macht was, wenn du dich so unten hinstellst direkt, ähm, wie du anderen Menschen begegnest in Liebe, in Demut. Und weißt, wie du, sehr du selbst diese Vergebung und Gnade Gottes gebraucht hast.
1: Ja, es hilft, es hilft einem dabei, die, äh, die Worte Gottes zu erfüllen, die in unserer Jahreslosung sind. Barmherzig zu sein, so wie er barmherzig ist. Oh, ja, genau. Und am Ende von diesem Abschnitt 1.18 bis 1.20 ähm, kriegt Timotheus die Anweisung, ähm, die gesunde Lehre zu vertreten und vor ihr Lehren zu schützen. Und das ist wirklich ein Riesenthema im restlichen ähm, Brief. Was ist denn die gesunde Lehre? Was sind denn die ihr Lehren? Und so weiter.
0: Ja, die ihr wie gesagt, das ist der Dauerbrenner, bei den Briefen irgendwie gar, dazu später mehr, aber die Gegner wollen einfach Gesetzeslehrer sein. Sie berufen sich dabei zum einen, 1, Vers 7, auf das Alte Testament. Dann genau. geht es auch darum, dass sie ja Spekulationen, Fabeleien sich mit Geschlechtsregistern befassen. 1, 4 sind wir hier. Sie fordern auf zu einem asketischen Lebensstil, mhm. sie untersagen die Ehe an einer Stelle, ja. äh, verbieten bestimmte Speise zu sich zu nehmen und berufen sich im 6.10. später dann noch auf ganz besondere Erkenntnisse, die sie zu haben glauben. Und das kreidet hier Paulus enorm an, dass sie hier vom Weg abkommen.
1: Ja, alles das, was nicht wirklich notwendig ist, wird eigentlich betont. Genau. So, zweiter Teil. Gebet um das Gemeindeleben. 2.1 bis 3.16. Also erstens haben wir diesen Punkt Gebet für alle, gleich kommt auch die berühmte Bibelstelle. Ähm, besonders die in Autorität ähm, ist das, was Paulus hervorhebt. Und dann insbesondere für diejenigen, die nicht glauben, denn das spiegelt Gottes Herz und Wunsch hm. wieder. Ähm, der Paul, der, das sagen wir eigentlich immer, das hat der Fabian vor ein paar Wochen bei unserem Gebetstreffen auch gesagt, wenn du dir nicht sicher bist, was Gottes Wille ist, dann bete, dass Menschen zu ihm kommen. Hm. Wir sind uns ganz sicher von seinem Wort, dass es seinem Willen entspricht das ist in 2.1 bis 2.7 und dass wir für Menschen beten, besonders diejenigen, die ähm, viel Verantwortung tragen, Autorität besitzen, ähm, in der Regierung sind, dass sie Weisheit bekommen und nicht aus Angst regieren, sondern in Weisheit. Genau. Dann geht er in 2.8, 2.9 bis 2.15 auf das Verhalten von Männern ähm, und Frauen ein, das wird beschrieben, ähm, wie sie sich zu verhalten haben, miteinander auch im Gemeindekontext ist hier auch sehr ähm, sehr wichtig zu erwähnen und der Bezug besonders zwischen Männern und Frauen wie sie, ob sie lehren nicht lehren wie sie sich verhalten da wird sehr stark Bezug auf Adam und Eva genommen also auf die, auf die Ordnung der Ehe die von, die Gott gibt also der Kontext scheint meines Erachtens nach irgendwie die Ehe zu sein und dass es uns hilft in der Auslegung von dieser Stelle ähm, Vielleicht gehen wir irgendwann mal in Zukunft auf solche Themen mal näher ein. Ähm, ihr könnt es einfach lesen und euch überlegen, redet ja über die Ehe und die Ordnung der Ehe und, und so weiter. Ähm,
0: Dürfen genau. Frauen predigen, spielt ja auch mit rein, das genau. ist eine gute Stelle. Also wenn ihr da Lust habt, dass wir tiefer einsteigen, dann gebt uns nochmal Feedback. Ähm, wenn sich viele melden, machen wir das gerne. Wenn nicht, dann machen wir einfach weiter. <lacht> ja,
1: genau. Wenn ihr okay, ja, wenn ihr da wenn kein Bedarf wenn ist, ihr over it seid, klar dann ist es okay. ja. Ja. Und ähm, genau, und dann in 3.1 bis 3.7 haben wir die Eigenschaften von Gemeindeleitern oder Älteste. Da kann man sich drüber streiten, ob das alles genau dasselbe ist. Und dann die Diakone 3.8 bis 3.13. Und was ich sagen würde, ist, ist, Paulus, will ich nur erwähnen, man würde ja sagen, okay, es gibt dann die Laien oder es gibt die, die durchschnittlichen Gläubigen oder was auch immer. Eigentlich bezieht sich das auf alle am Ende bei Paulus. Weil Paulus' Appell ist, dass jeder diese Eigenschaften, diese Charaktereigenschaften kultiviert. Und die Hoffnung ist natürlich, dass jeder irgendwann mal ältester Gemeindeleiter, Diakon sein könnte. Und, und deswegen ist es nicht nur für die Elite gedacht, sondern jeder Gläubige darf es anstreben, Gott so zu gefallen, wie hier von Paulus beschrieben wird.
0: Wie siehst du das jetzt ähm, heutzutage in der <lacht> Gemeindelandschaft, sei es in Deutschland oder darüber hinaus, repräsentiert mit Gemeindeleitung als, als Team oder auch Diakone? Was ist da deine Perspektive?
1: Ja, das ist immer schwer zu sagen, weil man viele Gemeinden halt nur von außen sieht. Man ja. weiß nicht, wie es äh, so innen drin funktioniert, wie es aussieht mit Ältesten oder Gemeindestruktur. Meine, bei uns in der Gemeinde ist es schon so, dass wir ein Pastoralteam haben, ein Ältestenteam. Dann haben wir Bereichsleiter und so und man könnte das, wenn man wollen würde, umbenennen und Leute zu Diakone nennen, theoretisch. Das ist immer eine Frage der, ja, der modernen Sprache. Wie will man die Leute nennen? Es ähm, passiert, ja passiert ja auch viel, dass Leute einfach die Leiterschaftsbegriffe abändern, um moderner zu klingen. Aber natürlich ist es so, dass rein optisch man eher so den Eindruck hat, dass es so den Pastor gibt, mhm. der Apostolpastor, keine Ahnung, so so kombi position Und der ist so ein bisschen der Visionär der Prediger, der Lehrer, der deckt so ein bisschen richtig viel ab. Und im Hintergrund sind irgendwelche Leute, die man nie sieht. <lacht> äh, das
0: müssen demütige Leute, glaube ich, sein.
1: Ja, <lacht> genau. Das sind ähm, alle also Gabe der Verwaltung oder sowas. Ähm, keine Ahnung. Also, ich will nur, ich kann nur hoffen, dass es in irgendeiner Art und Weise ältesten Strukturen gibt in, mhm. in Gemeinden, wo, wo erstmal Ergänzung, Ermutigung und auch Rechenschaft ähm, da ist. Ja. Das, da hast du die wesentlichen
0: äh, ja, Stichwörter, glaube ich, auch genannt. Ähm, ein bisschen später haben wir ja auch noch im ähm, Jakobusbrief, also im Timotheusbrief, den Aspekt, dass es das Älteste auch gibt, die Lehren. Ja. Also, das heißt, in dem Sinne sind die Ältesten nicht, das, also Paulus geht nicht davon aus, dass alle Ältesten lernen, sondern es das Älteste gibt, die eine Lehrbegabung haben. Mhm. Und das heißt, äh, neben dem Pastor gibt es hoffentlich dann auch noch andere Leute, die in diesem Leitungsteam, Gemeindenleitungsteam sind, die auch predigen oder auch da eine, eine Begabung haben. Ja. Und das würde dem ja vorbeugen, dass man nicht immer nur den Pastor predigen hört, sondern auch noch nebenbei ein paar andere.
1: Ja, du und ich, äh, Fabian, ich habe mal privat ein bisschen darüber gesprochen und ich finde, das ist super wichtig zu erwähnen. Das ist jetzt so mittendrin reingeschoben. Aber, <lacht> Exklus. Ähm, aber ich finde, jeder von uns, besonders Menschen in Leitung, wir haben schon irgendwie so unser Ding, was uns voll wichtig ist. Es gibt ist Gebet voll wichtig oder denen ist ja, Evangelisation voll wichtig oder was auch immer. Oder bestimmte Themen, Heiligung, Heiligkeit. Ja. Das Problem dabei ist, wenn diese Person, ja, wenn das dein Pastor ist und er 50 von 52 Wochen im Jahr predigt, dann ist, ist die Betonung der Gemeinde komplett einseitig. Hm. Also entweder muss ein Pastor so also wirklich so absichtlich gucken, eine Breite in seiner Lehre zu haben. Oder aber auch Menschen, die lehren können und predigen können, die andere Betonungen haben. Damit man als, als Gruppe das abdecken kann, was Gott interessiert. Mhm. Nämlich sein ganzes Wort. Das hatten wir in einer anderen ja, Folge der Ratsschluss. Das genau. Das, ja. soll gelehrt werden. Mhm. Und nicht nur ein Element. Weil dann rutscht man ab in eine Gemeinde, die extrem spezi spezialisiert ist auf eine Sache. Das soll mir nicht sein, die Gläubigen sollen in allem unterwiesen werden. Nein. Genau. Kleiner Exkurs beendet. <lacht> so schnell wie möglich. Hört euch das nicht auf 1,5. Äh, das finde ich, geil, dann, ja. dann ich glaub, da Wir reden mit.
0: schon so ziemlich schnell. Ja, oft, genau. Gell? Nicht ja.
1: vorspulen, Leute. Ja, 0,5 mal anhören. <lacht> genau. Dritter Hauptteil. Echtes und gefälschtes. 4.1 bis 4.16. Also Kapitel 4.1 bis 4.16. Genau. Paulus hat in erster Linie einen ähm, eskatologischen Blick auf eine Zeit, in der Lehre nicht nur weit verbreitet sein wird, sondern auch akzeptiert. 4.1 bis 4.3 ähm, Und das ist, was Paulus er sagt ja, aber das ist nicht komplett hoffnungslos, sondern er sagt, genau dagegen stellen wir uns. Ja, so mit, also so ein bisschen mit uns nicht. <lacht> auch wenn es woanders ist, mit, mit uns nicht. Das, ja, da, da machen wir nicht mit. Und dann geht er auf den Teil ein, mit ähm, dem, also er redet über Reinheit und verschmutzt sein. Und da hebt er vor, alles ist rein, wenn derjenige, der sie einnimmt, hier geht es auch teilweise um Essen, <lacht> wenn derjenige, der sie einnimmt, rein ist und es Gott widmet. Er sagt auch, wenn wir Gott dafür danken. Ähm, aber deshalb ist das Training zur Gottgefälligkeit von so hoher Bedeutung. Ja? Also Jesus betont ja selbst, das, was aus den Personen herauskommt, sie eher verschmutzt, ist das, was in die Person reingeht. Ist auch ein Thema von Essen und so und so weiter. Das ist ein Riesenthema für die ihr Lehrer, was mhm. man essen darf und nicht essen darf. Und Paulus dreht es um und sagt, das, was in euch ist, verschmutzt euch mhm. schon. Nicht das, was ihr zu euch nehmt. Genau. Aber und dann ab sagt er, man sollte sich trotzdem aufbauen mhm. in, in der Gottesfurcht, in Gottgefälligkeit. Denn das beugt vor, dass man sich durch irgendwas verschmutzt. Und da kann er sich ja auch dann auf das Jesus Wort berufen, das du mhm. gerade schon eigentlich
0: sinngemäß zusammengefasst hast, dass das, was aus dem Magen, aus dem Körper rausgeht, eigentlich jemanden unrein macht und nicht das, was reingeht.
1: Ja. Und äh, das ist 4,4 bis 410. Und dann aber geht er auf was ein, 4, 11 bis 4, 12. Dann, dann hebt er das nochmal hervor für Timotheus, ganz persönlich. ja, Weil Timotheus soll in diesen Punkten, die jetzt hier betont wurden, auch als junge Person Vorbild sein. In, in der Liebe, im Glauben und in der Reinheit. Mhm. Genau. Und dann, 4.13-4.16, bis 4, 16, geht er, macht er das ein bisschen größer und redet dann über die Gemeinde im Allgemeinen und sagt ihm, dass er bestimmte Sachen, liturgische Elemente oder man würde sagen, Elemente des Gottesdienstes, nicht auslassen soll. Die soll man weiter praktizieren. Und das finde ich interessant für uns als Gemeinden. Hier wird er betont, Vorlesen der Schrift ermahnen und ermutigen, sind beides Elemente des Predigtdienstes, würde man sagen, und zu lehren. Also Leute sollten mit dem Wort im Herzen, mit einer Herausforderung und mit gesunder Lehre irgendwie wieder nach Hause gehen, mhm. wenn sie bei uns in den Gemeinden waren. Ich habe ja. dazu mal ein kleines
0: Experiment gemacht, fällt mir gerade ein. Ähm, ja, ähm, was Vorlesen der Schrift bedeutet. Ich habe es mal in einem Gottesdienst, damals in Marburg noch gemacht, dass ich dass in einem Gottesdienst haben wir zusammen den ersten Timotheusbrief, war das glaube ich auch damals, gelesen. Komplett. Ich habe immer, hab immer ein Kapitel komplett vorgelesen, wow. verschieden kommentiert und dann weitergelesen, weil ich das mal ausprobieren wollte, mit reichlich, dass das Wort Gottes reichlich unter uns wohnt. Das heißt ja auch an einer anderen Stelle. Ich weiß jetzt nicht, wie das damals mir ankam, das ist schon zu lange her. Aber da wurde ich gerade grad, daran erinnert, dass äh, ja auch der Brief ja, oder die meisten Briefe dazu ja gedacht worden sind vorgelesen zu werden ja. am Stück und nicht nur mittendrin aufzuhören, wie wir Aha. es auf den Predigten machen ja. Ja, um es nicht auszuatmen äh, von, der, von der Zeit einfach her ja. ja
1: was ich auch interessant finde ist an den ich sag's mal traditionellen Kirchen ja ähm, ist es auch Liturgi sind das liturgische Elemente ja. so die Lesung ja das ist auch selten ein ganzes Buch ja. aber ein Abschnitt ähm, ist auch ein Stück des Synagogen-Gottesdienstes die Lesung. Hm. Ähm, Finde ich halt interessant, dass wir das eigentlich in der Geschichte beibehalten haben, das als liturgisches Element drin zu halten. Und eher die Freikirchen haben das ein bisschen aufge aufgebrochen und gesagt, wir machen es halt frei. Wir gucken mal, wie wir es machen. Ja, ähm, und in der Predigt kann man natürlich die Bibel lesen. Aber es das bedeutet, dass man dann die Bibel predigen muss. Hm. <lacht> und nicht
0: nur... Seine eigenen Gedanken ja zum genau Beispiel. Ja, in, in den Großkirchen ist es ja dann auch so, dass es vor die Predigt anfängt und dass es die genau. Lesung einfach auch gibt. ja. Und das macht meistens sogar noch eine andere Person. Ähm, ja. Gar nicht der Prediger oder Pastor selber, sondern dann der, der die den Diakon. Gottesdienst leitet. Oder ein <lacht> Diakon, genau. Ja. Ja. Die ja. eine besonders elegante Stimme vielleicht haben und gut lesen können. Mhm. Ich will hier noch äh, hervorheben, 4.16, hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre, ja. wo auch nochmal der Aspekt ist, hey, wie, wie geht's mir als Leiter, wie geht's mir als Christ, ja. ähm, dass es nicht unter den Tisch geht oder oft im Dienst ja das eigene Leben unter den Tisch fällt oder man eine zu große Opferbereitschaft vielleicht hat, um Kinder, Familie, dann auf der Strecke vielleicht bleiben oder auch einem selbst die eigene ja. Gesundheit man macht keinen Sport mehr vielleicht oder sowas um selbst fit zu bleiben, wie man ist Also das alles passt auf dich selbst auch auf im Dienst. Ja. Es gibt ja hier, ähm, Paulus, die Modus einfach noch mit, auch hinten raus nochmal mit dem praktischen Tipp mit, mhm. trink ein bisschen Wein. Ja, also das sind dann auch so Aspekte, hey, pass auch einfach auch ein bisschen auf dich auf. Lern dich selbst kennen, ja, wie du tickst, was du brauchst. Auch, äh, also ich, ich bringe nochmal einen anderen Aspekt rein, mit, mit Ruhetag, Sabbat, mhm. Zeiten des Gebets, der Reflexion. dieses ganze Paket, passt auch auf dich selbst auf.
1: Ja, genau, und wo er auch sagt, achte auf die Lehre, auf deine mhm. Lehre. Ähm, ich meine, das ist eigentlich ganz logisch, gell? Er, er wird sich nicht gut, er wird, er wird nicht dafür sorgen, dass die Gemeinde ein Bollwerk gegen ihr Lehren ist, wenn er selbst langsam abrutscht ja. in irgendwelche komischen Dinger, mhm. sondern er soll auch gucken, dass er bei der, ja, die Linie hält in der gesunden Lehre. Ja. Das sagt er, achte drauf, guck drauf, was du lehrst, was du predigst und ja. so, weil lass dich nicht komisch beeinflussen, sondern bleib, bleib im Wort. Ja. Super. Teil 4, das ist bis zum, bis zum Ende. 5.1 bis 6.19. Hier ist schon spannend. Das sind Paulus' Anweisungen zum um Umgang mit unterschiedlichen Gruppen. Also das ist ganz spezifisch, er sagt dem Timotheus, ich will, dass du so mit diesen Gruppen umgehst das heißt ältere Männer, ja? er sagt ältere Männer als Väter, ähm, also nicht einen älteren Mann einfach ganz krass zurechtweisen, sondern wie würdest du mit deinem Vater reden, mhm. wie würdest du ihm vorschlagen, vielleicht sich zu bessern, ähm, ältere Frauen als Mütter und junge Frauen, das kann man ja alles umdrehen, ja, aber junge Frauen als Schwestern und dann betont er in aller Reinheit. Ja? Also er sagt, Modius, bist ein junger Mann und mit jungen Frauen, die sind deine Schwestern, Finger weg. Ja, <lacht> genau. Super, äh, super Tipp. Ältere Männer sind wie Väter, ältere Frauen sind wie Mütter und Frauen. Oder wenn du eine Frau bist, andere Männer sind
0: Brüder. Und da sind wir direkt bei diesem Gemeinde als Familie. Ja. Sonst könnte Paulus das ja auch gar nicht sagen. Ja. Genau.
1: Das haben wir ja diese Betonung auch schon in schon Philemon ja, und so. Genau. genau. Seht ihr, Leute? Roter Faden. Das ist total hörst die an, wenn du den noch nicht angehört <lacht> hast, der Genau. Genau, könnt ihr zurückspringen. Ähm, dann, äh, ich, ich fasse es ein bisschen zusammen. Ich würde euch vorschlagen, 5.3 bis 5.16 auch selbst äh, zu lesen. Hier sind Anweisungen für die Hilfestellung von Witwen. Ähm, es gibt einen Begriff, das ist, glaube ich, französisch. Und das wird im englischen Krankenhaussystem immer benutzt, also auch in Amerika. Man nennt das Triage. Und es ist, wie man Notfälle, äh, also in der Notaufnahme, äh, Organisiert. Also in anderen Worten, ihr kennt beim, beim so, Matz, ja. die kennen das alle beim Arzt. Die ernsteren Fälle werden vorgezogen. Und wenn du kein ernster Fall bist, musst du halt ein bisschen warten. Und der Paulus macht das ein bisschen hier mit Witwen. Ja? Er sagt, ähm, ältere Witwen ohne Familienangehörige sollen ganz besonders Hilfe von der Gemeinde bekommen. Dann, die nächste Stufe, ältere Witwen mit Familie, also mit Familienangehörige sollen zuerst von ihrer Familie versorgt werden. Denn damit erfüllen die Familienangehörige, also ihre Kinder zum Beispiel, das Gebot, ihre Eltern zu ehren. Hm. Ja, und das, ja, dass sie ihren Eltern zurückgeben. Ich meine, das ist auch ein Element, den wir hier bei uns im Westen mit Altersheim und sowas auch betonen können, zu sagen, hey, wir geben unseren Eltern zurück, indem wir uns für sie, ähm, um sie kümmern, wenn sie älter werden.
0: Und das ist vielleicht dann nicht nur das Altersheim zu bezahlen.
1: Richtig, <lacht> <lacht> genau. Und dann haben wir hier die dritte Gruppe, das sind junge Witwen. Sie sollen vorerst keine Hilfe von der Gemeinde bekommen, sondern bei, bei denen sollte man gucken oder sie sollen darauf achten, dass sie vielleicht wieder heiraten. Und dann können sie sich wieder darum kümmern, Kinder zu kriegen und äh, eine gesunde Ehe zu führen und ihre Kinder großzuziehen und so weiter. Also der hatte so ein bisschen eine Prio-Liste, die er da darunter gibt, damit die Gemeinde weiß, wen sie vorziehen sollten. Bei wem ist die Lage am ernsten? Ernstesten? Irgend sowas. Genau. Dann springt er zu persönlichen Anweisungen und Betonungen für Timotheus. Das ist 5,17 bis 6,2. Genau. Er sagt erstmal, man sollte die Ehren, das ist sehr spannend, die Ältesten sind und die lehren und predigen. Und ich glaube, der Grund dafür ist, dass sie halt eine sehr große Aufgabe haben. Mhm. Also Paulus sieht es nicht als kleine Sache, Menschen zu lehren und zu predigen, sondern es ist ein Riesending.
0: Gerade in, angesichts dieser Irrlehre, ja. das wird da ja hier auch nochmal dann hervorgehoben. Ja?
1: ja, und wer sich sozusagen stellt, für die Wahrheit einzustehen und es zu predigen, dem sollte sehr viel Ehre erwiesen mhm. werden. Und hier ist dieser Gedanke dann auch mit Vers
0: 18 schon ein bisschen angelegt und vorbereitet, dass sie auch dementsprechend finanziell versorgt werden sollen. ja. Ähm, das ist auch in diesem Ehre-Gedanken dabei, dass sie halt freigestellt sind oder Zeit beiseite setzen können, um diese Aufgabe auch ja, gut nachzugehen ja. und sich gut vorzubereiten, dann dementsprechend. Ja. Sich der
1: Schrift und dem Gebet hinzugeben, bedienen, gell?
0: Ja. Hey, wie es bei den Aposteln genau. auch war, als sie die Diakone einsetzten der Apostelgeschichte. Genau. F vier oder fünf. Vier, fünf, irgend äh, ja.
1: Genau. Da kommt die Witwe noch vor. <lacht> hey,
0: roter Faden wieder. Ja, hier, Leute. Hier, also, wer verweist.
1: Bibel ist einfach cool. Äh, genau. Ähm, zweiter Teil, er soll nicht voreingenommen sein und auch niemand bevorzugen. Ja, ähm, das, darauf gehe ich später nochmal ein, weil das für mich echt wichtig wurde. Drittens, ähm, er soll nicht zu früh neue Leiter einsetzen. Er soll reinbleiben, indem er nicht in den Sünden anderer mitmacht. Also einerseits nicht andere Leiter zu früh einsetzen, sondern die sollen erprobt sein. Sich
0: bewährt haben, ja.
1: Genau. Ähm, was auch immer das bedeutet, aber ja, ähm, also wenn du dich bekehrst, sei nicht überrascht, wenn es ein bisschen dauert, bis du predigen darfst. In dem Kleinen treu sein, gell? weil die Aufgabe laut Paulus zu, zu leiten und zu lehren riesig ist. Mhm. Also das sollte man sich schon in dem Kleinen als treu erwiesen haben. Aber das ist
0: ja auch vielleicht ein ganz kurzer wichtiger Punkt hier, den ich nochmal da streichen will, ist, bewährt zu sein in den kleinen Dingen. Mhm. Ja, man, man strebt oft immer auch auf ja. die Dienste, die Gesehen werden auf der Bühne, ja, ja äh, Musik, Lobpreisteam, Predigen hast du nicht gesehen. Podcast. Podcast, ja, <lacht> genau. Aber hey, wo fängt es an, vielleicht mit dem Putzdienst treu zu sein, ja. über eine gewisse Zeit Schüler zu stellen, ähm, in der Küche zu helfen, bei der Bewertung. Ähm, genau. Das sind, wenn du mal da anfängst, das ist, weil da wird das Herz geprüft, die Einstellung. Genau. Ja, warum mache ich das? Ja. Ich bin nicht gesehen werden auf der Bühne, sondern ich mache das für Jesus, der das sieht, was ich auch im Verborgenen, genau. wo niemand sieht. Wollte ich eben gerade sagen. Ja, genau. guck mal, ähm, Sind wir bei der Bergpredigt mit Matthäus 6. <lacht> aber ähm, ich glaube, das braucht jedes, jedes Herz. Und wenn, wenn jemand zu früh vielleicht auf die Bühne kommt oder in den Dienst, der, wo man gesehen wird und er hat Talent, dann wird er vielleicht ganz schnell Frucht bringen, aber dann wird er auch
1: vielleicht ziemlich schnell wieder fallen. Das sind die Wurzeln vielleicht nicht so tief. Ja. Ja. Das dass heißt, wir tiefe Wurzeln schlagen und dann kann man hochwachsen ja. ohne dass der Wind einen ja, so ein bisschen, umhaut wenn man reiche Früchte trägt
0: und keine Wurzeln hat steht man in Gefahr dass der Baum vielleicht er kippt. oder der, ja. der
1: die Äste abbrechen ja. wenn mal ein Sturm kommt ja. ah nur wieder ein Gleichnis von Jesus okay <lacht> <lacht> äh, cool genau genau und er soll reinbleiben indem er bei den Sünden anderer nicht mitmacht das finde ich so so spannend und ich finde es so ich würde sagen, dass es voll schwer ist, aber wie schnell nicken wir Sünde, also wie oft machen wir, drücken wir einfach mal ein paar Augen zu, <lacht> wo Sünde vor uns geschieht, besonders unter Brüdern und Schwestern. Und er sagt so, hab nichts damit zu tun. Sobald du merkst, dass hier irgendwas läuft, ja, entferne dich von, von der Situation. Und das ist somit auch ein Zeugnis, dass man einfach merkt, man hat keine Berührung zur Sünde. Ja. Äh, viertens, ein bisschen Wein trinken, weil er so oft Magenprobleme hat. Ja, da können wir auch an das Thema eingehen, von wegen Heilung im Neuen Testament, wie oft findet es statt und nicht und so weiter. Aber das ist voll praktisch. So, hey, du bist ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen ein nervöser Typ. Manchmal hast du ein bisschen Magenprobleme, trink ein bisschen Wein. Also hier geht es auch eher um die medizinischen Aspekte genau. von Wein. <lacht> genau, genau. 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 Äh, nicht nur Wasser, sondern auch ein bisschen Wein. Ja. Genau. Aber das ist vielleicht ein guter Punkt, hey, wenn wir Themen ansprechen, wo
0: sagt, hey, da geht er auch ein bisschen tiefer, ja. sagt uns das und wir nehmen vielleicht nochmal eine extra Folge dafür auf. Total gerne. Ihr seid hier mit dabei und dürft auch mitbestimmen, was wir machen, ja, ja. wo ihr Interesse für habt.
1: Genau. Sofern wir auch Lust drauf haben. <lacht> äh, die, die, äh, genau. Und dann fünftens, es ist voll interessant, er nennt es die Lehre offener Sünden oder offener gute Taten. Oder dasselbe im Geheim Also es gibt Sünden, die sind offensichtlich, die gehen einem sozusagen, wo er sagt, voraus. Und gute Taten, die gehen einem voraus, die sind offensichtlich. Und dann andersrum. Es gibt Sünden, die sieht keiner. Es gibt gute Taten, die sieht keiner. Und er sagt eigentlich am Ende, hey, ähm, mach dir nicht, also ich weiß nicht, ob er damit sagen will, mach dir nicht so viele Sorgen drum. Sondern er sagt, ich finde einerseits sagt er, natürlich musst du die Sachen anerkennen, die du siehst. Und ja. konfrontieren und reinsprechen. Ja, ja. Genau. Aber er sagt auch am Ende, hey, wenn jemand geheime Sünden hat oder so geheime gute Taten, am Ende wird das trotzdem jedem vergolten. Mhm. Wenn Jesus wiederkommt und das Gericht kommt, dann, dann kriegt trotzdem jeder seinen Lohn für seine guten oder schlechten Taten. Dann ja. Ja, wird alles ins Licht kommen. Ja. Genau. Mhm. Finde ich halt irgendwie spannend. Dass er eben halt sagt, hey, achte drauf, aber am Ende ist Jesus derjenige, der das ja. äh, in der Hand hat. Genau. So, es geht noch weiter, gell? wir haben immer noch ein paar mehr Punkte. Also, auch spannend. Paulus betont, dass ihr Lehrer, das ist 6.3 bis 6.10, betont Paulus, dass ihr Lehrer oft eine ungesunde Liebe, also Liebe zu Geld ist schon ungesund, ja, ungesunde Liebe zu Geld haben und aufgrund dessen die Botschaft verfälschen. Also die sagen, was sie sagen müssen, weil sie damit Kohle machen. Ja, damit sie, weil sie an, und die Sache ist, das kannst du nur machen, wenn die Leute an dir hängen. Nicht am ja? Wort. Ja. Oder auch nicht an den Herrn. Hm. Ja, Paulus betont es auch selbst so. Seid ihr Nachfolger Paulus? Seid ihr Nachfolger Apollos? Hm. In anderen Briefen? Ja. Nein, ihr seid doch Nachfolger Jesu Christi. Ihr sollt nicht mir gegenüber treu sein, sondern dem Herrn. Und die Irrlehrer wollen Menschen zu sich bringen. Weil sie davon reich werden, weil sie durch Anerkennung bekommen. Und Paulus sagt... Das ist total schräg. Also, ja, da ist nichts richtig dran. Ähm, genau, äh, darauf gehen wir gleich nochmal ein am Ende. Ähm, dann redet davon, dass die Werke der Gerechtigkeit und das Zeugnis die Sachen, die den Mann Gottes kennzeichnen sollen. 6,11 bis 6,16. In anderen Worten, er sagt bei Timotheus: Bei dir soll es ganz anders aussehen. Mhm. Tu Werke des, der Gerechtigkeit und halt an deinem Zeugnis fest. Ja, und erzähl dein Zeugnis weiter. Genau. Dann gibt. Paulus nochmal obendrauf, spezifische Anweisungen an reiche Menschen, weil sie ganz besonders in Gefahr sind, an die Welt gekettet zu werden und ihre Hoffnung in ihr zu setzen. Ja, Und das sagt ja Jesus genauso. Er sagt ja, Jesus sagt nicht, dass es unmöglich ist, in Gottes Königreich zu kommen, wenn man reich ist, aber die Gefahr, zu denken, alles mitnehmen zu wollen, was man in dieser Welt hat, mhm. kann dazu führen, dass eine Trennung da, da ist weil das Reich der Welt einem schon so viel gegeben hat.
0: Da sind wir bei Matthäus 19, habe ich heute Morgen direkt gelesen. Ja. Die Begegnung zwischen Jesus und dem reichen Jüngling ja. und dem Kamee und dem Nadelöhr. und ja. Die Jünger fragen dann, hey, wer kann dann überhaupt ins Reich Gottes kommen? Eine prächtige Frage. Und dann sagt Jesus,
1: für Gott ist es nicht unmöglich. Ja,
0: für Gott ist es nicht unmöglich. Ja. Also es ist möglich, als Reich ins Reich Gottes zu kommen. Ja. Aber
1: es ist schwer. <lacht> ja. Und, ähm, ja genau, da gehen wir gleich nochmal ja. ein. Ähm, ich will jetzt nicht zu viel Zeit, ja, wir, wir, <lacht> wir gehen gleich sowieso wir drüber. Setzen,
0: wir setzen uns jetzt schnell die Brille auf ja. und gehen Richtung Anwendung. Kernvers, da, über den haben wir jetzt auch noch gar nicht so viel gesprochen, mhm. aber wir werden das in Anwendung noch, noch mit hineinnehmen, ist 1. Timotheus 3, 14 bis 16. Ganz entscheidender, wesentlicher... Ähm, Text, wo auch der einerseits der Titel von diesen, dieser Folge auch herstammt, ja. aber auch eine sehr hohe Christologie. Also, wer ist Jesus? Was hat er gemacht? Auch drin vorkommt ein kleines Lied und Gedicht, könnte man auch wieder sagen. Ja, sieht so aus auf jeden Fall. Ähm, ja. Ist auch sehr schön mit Gegensätzen formuliert, mit Paaren, aber ich lese es mal vor und dann können wir kurz <lacht> weitergehen. Also Timotheus 3, 14-16 bis 16. Ich schreibe dir das in der Hoffnung, schon bald zu dir zu kommen. Falls ich aber länger ausbleibe, Sollst du wissen, wie man sich im Haus Gottes verhalten muss? Welches die Kirche des lebendigen Gottes ist, Säule und Fundament der Wahrheit. Eine andere Übersetzung heißt es. Bulwerk. Bulwerk. Ja. Vers 16 geht es weiter. Wahrhaftig groß ist das Geheimnis mhm. unserer Frömmigkeit. Er wurde offenbart im Fleisch, gerechtfertigt durch den Geist, geschaut von Engeln, verkündigt unter den Völkern, geglaubt in der Welt und aufgenommen in die Herrlichkeit. In ja, da fehlt eigentlich nur noch das Amen von Paulus hier, ja, wie, wie vorhin. <lacht> ja. Genau, also da haben wir diese wesentlichen Aspekte nochmal drin: mit Gemeinde als Säule, Fundament, Bollwerk der Wahrheit und diese Gegensatzpaare, wer eigentlich Jesus ist, was er getan hat. Ja. Und das ist der Kern
1: hier, woran auch die ihr Lehre erkannt wird. Ja, eigentlich ist die Gemeinde in Christus gegründet. Ja, Dieses Geheimnis unserer Förmigkeit, unseres mhm. Glaubens, der, der Gemeinde, warum es uns gibt, diese Worte über Jesus. Echt stark.
0: Tipps zum Selbstlesen. Daniel, was hast du uns mitgebracht?
1: Ein Tipp. Und dann hast du vielleicht mehr. Äh, genau. Ich habe jetzt, ähm, einfach weil ich das selbst auch gemacht habe beim Lesen, einzelne Abschnitte rauszupicken und die ganz genau zu lesen. Ja, das macht mir ja Paulus ganz viel. Er redet ja erstmal über die Witwen, er redet über ihr Lehrende, er redet über die Frömmigkeit, alles mögliche. Und es sind wirklich so Abschnitte, die sind so sieben bis neun, Verse lang jeweils. Und ich würde einfach sagen, hey, zieht euch einen Kreis drum oder ein Viereck drum und sitzt mal mit diesem Abschnitt und überlegt mal, was sagt denn da Paulus hier eigentlich? Was bedeutet das für mich? Ja, Wie kann ich das auf andere Sachen übertragen? Weil mhm. das voll, bei Paulus ist es auch oft so, aber es ist so eine Dichte drin, da kann man so voll eintauchen gut. und viel rausziehen. Ja.
0: Ich würde gerne kurz auf diesen Begriff Frömmigkeit, wie wir es eben vorgelesen haben, aber auch den haben wir übersetzt mit Ehrfurcht oder auch Gottseligkeit in der Elberfelder kurz eingehen. Das ist nämlich so ein roter Faden auch diesen Begriff mhm. oder diese Begriffe äh, finden wir bis zu achtmal im Brief und immer an ganz entscheidenden Stellen. Und damit ist so ein bisschen wie heute mal gemeint der ganze christliche Lebensstil, Lebenswandel ausgesprochen gesagt, also Paulus versteht da einfach dass die Gesamtheit, wie wir unser Leben gestalten sollen, ja. nach Gottes Willen. Und das genau, das ist gerade der entscheidende Aspekt, den Paulus vermissen lässt bei den Irrlehrern. Das fehlt ihm gerade, dass sie Gottes in diesen christlichen Lebenswandel haben. Und ja. achtet mal da ein bisschen drauf, wo er vorkommt, in welchen Zusammenhängen, in welchen Wortpaaren und wo das dann ein bisschen griffiger wird. Dazu aber gleich noch mehr, was mir <lacht> sehr wichtig geworden ist. Ja. Daniel,
1: was ist dir wichtig geworden? Mir ist wichtig, okay. Erstens, ja, natürlich, die Worte, da kannst du gleich nochmal reinspringen, weil du es auch erwähnst, die Worte von Paulus, die Worte von Paulus, an die reichen Menschen, mhm. ja, das finde ich super Spannend, ich würde es sogar vorlesen. ja. Also 6, uah, mir fällt hier alles runter. 6,17 bis 6,19 will ich mal vorlesen. ja. So, Ich äh, lese jetzt auch der Neuen Genfer. Das ist ein bisschen, länger. ein bisschen länger. Also, schärfe denen, die es in dieser Welt zu Reichtum gebracht haben, ein, nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf etwas so Unbeständiges wie den Reichtum zu setzen, sondern auf Gott. Denn Gott gibt uns alles, was wir brauchen, in reichem Maße und möchte, dass wir Freude daran haben. Er mahne sie, Gutes zu tun, freigebig zu sein und ihren Besitz mit anderen zu teilen. Wenn ihr Reichtum in solchen Taten besteht, ist das im Hinblick auf ihre Zukunft eine sichere Kapitalanlage und sie werden das wahre Leben gewinnen. Ja, also es ist keine so gute Idee, an dein Reichtum als alleinig als Segen zu sehen, den du jetzt horten solltest ja, und anlegen solltest, sondern es ist eine Möglichkeit, ein Segen zu sein. Und Jesus sagt, es ist auch ähnlich in einem Gleichnis, Paulus geht da ein bisschen drauf ein: hey, wie du mit dem umgehst, also mit dem, mit dem Mammon mit dem, oder mit dem Ungerechten, er nennt es Jesus auch teilweise dem, was ungerecht ist. Wie du damit umgehst, zeigt, wie geeignet du bist, mit wahren Schätzen hm. umzugehen. Und wenn du viel hast in der Welt, dann läufst du Gefahr, das für dich behalten zu wollen und an mehr anzuhäufen. Und er sagt eigentlich, wie du das einsetzt und wie du eigentlich in deinen Prioritäten dennoch Gottes Reich als Höchstes siehst und auch frei, ja, frei gibst und großzügig bist, das zeigt, ob du geeignet bist, die wahren Schätze des Königreichs zu erben. Und das finde ich halt spannend. Für jeden 80 Prozent der Deutschen können sich in diesem Kontext wahrscheinlich sogar mehr von dem, was Paulus hier anspricht, als reich erachten. Mm. Das ist eine super, voll die gute Erinnerung für uns. Wir hatten es ja auch schon mal
0: beim Jakobusbrief, soweit ich noch weiß, da gibt es auch hinten raus ein paar ja. Schlagzeiten. Gell? Ich gehe da noch mal kurz drauf ein, weil mir der Abschnitt vorher 6, 6 bis 7 auch, sehr prägnant aufgefallen ist, berührt hat, wo es auch nochmal dieser Begriff Gottesfurcht, Frömmigkeit vorkommt, mhm. in Kombination mit Genügsamkeit. Ja. So ein bisschen der Gedanke, nichts habe ich in die Welt gebracht mhm. und nichts kann ich auch mitnehmen. Ja. Und ich glaube, Genügsamkeit ist etwas, was wir viel mehr brauchen. Ja. Äh, gerade in unserer heutigen Zeit, und, ähm, so ein bisschen Genügsamkeit würde ich vielleicht paraphrasieren mit, mit wenig Zufrieden geben. Ähm, ja. Wann, wann habe ich genug? Gibt es einen Punkt, wo genug ist? Auch vielleicht geistig gesprochen. Ja? Da, ähm, immer, wenn ich immer mehr will, dann kann ich auch nicht zufrieden sein mit dem, was ich schon habe. Mhm. Also da ist vielleicht auch eine, eine gute Balance hilfreich. Ja, weil wenn man genug hat, dann kann man auch ruhen darin. Ja. Oder loslassen und vertrauen. Und genau. Paulus geht hier ähm, Verse 8 sagt er das so ein bisschen, hey, du hast genug, wenn du Nahrung und Kleidung hast. Ja. Das sagt Paulus als genug. Und wenn man das wieder verknüpft mit der Bergpredigt Matthäus 6, wo Jesus sagt, hey, um diese wesentlichen Dinge, um und und Kleidung, da kümmert sich der Vater im ja. Himmel darum. Das heißt, ergo, alles, was du darüber hinaus hast, ist Zusatz, ist Geschenk und um, um das Wesentliche kümmert sich Gott. Also da ja. darfst du vertrauen und ruhen und locker bleiben. Ja. Aber das andere ist, Segen ist, ist dir geschenkt, vielleicht dieser Überfluss, um wie Paulus in 2. Korinther auch sagt, den Mangel eines anderen auszugleichen. Ja. Nächstenliebe zu zeigen. Da sind wir bei Thema Sozialgerechtigkeit, globale Gerechtigkeit. Nächstenliebe in der Gemeinde. Witwenversorgung geht auch schon in die Richtung, ja. die wir eben hatten. Ja, ist auch eine Form von Nächstenliebe. Das, was ich zu viel habe, was ich nicht brauche. über die Maße brauche, <lacht> ja, ist dafür da, andere, vielleicht andere Glaubensgeschwister auch zu segnen und ihnen aufzurichten. Ja. ja. Und dann sagt er auch in Vers 9, dass die, die reich werden wollen, in ja. versuchen geraten. Also, wenn du reich werden willst, dann sei dir bewusst, dass viel mehr Versuchungen und Falschträge, ja. wie es ja auch heißt, auf dich warten werden. Das heißt nicht, dass wir nicht reich werden dürfen, aber vielleicht das Bestreben, reich werden zu wollen, da kannst du dich vielleicht, vielleicht nicht hinterfragen. Nicht ganz ja. so gut. Ähm, ja, kommt vielleicht nicht aus der besten... Motivation heraus. Wie ja. Ja. eher spricht Paulus ein Reichtum an, den er viel eher empfiehlt, nämlich 6.17, was Daniel auch vorgelesen hat, nämlich es ist, reich zu werden in guten Werken. Ja. In, ja. in Schätze im Himmel zu investieren.
1: Und das Coole ist, wenn du viel hast, kannst du wirklich reich in guten Werken sein. Du hast die Möglichkeit, viel zu bewegen und viel zu tun. Das Weil, ist die die Weil ich wurde dir viel gegeben,
0: Seite. um viel weiterzugeben. Ja. So, okay? ja. Und da war die, die Challenge an dich. Machst du, das, uns? machst du das? Ja, an die eigene Nase. Ja. Machen wir das, leben wir das? Ja. Ähm, sehen wir das, oft, nehmen wir das wahr? Oft selten. Oder ich. horten wir alles ja, ja. Auf, auf unserem Konto für schlechte Zeiten? A rainy Day. Ja. Ich führe das mal weiter, weil es kommt mir gerade. Die Versicherung ist nicht die, das, die Menge des Geldes auf unserem Konto, sondern die Versicherung ist meine Glaubensgeschwister, die mhm. ihren Reichtum dafür dann wieder benutzen, um meinen Mangel zu stehlen. Ja. ja. Das ist dein gelebte Nächste, Liebe. Amen. Anderer Aspekt, gesunde Lehre. Mir ist wieder aufgefallen, ach du meine Güte, wie viel ihr Lehre, also in jedem Brief gibt es eigentlich ihr Lehre. Ja. Yeah. Und ich habe mich gefragt, wem höre ich zu? Wessen Lehre, wessen ja, Standing vertraue ich, wenn es neben den meiner Gemeinde, hoffentlich gehst du in der Gemeinde, hast Pastor, ja, YouTube-Videos, Podcasts wie dieser oder so. Also wem das gibst möchte. du Gehör, ja. wem vertraust du? Ja. Und da ist es ja oft so, dass Menschen, wir sind sehr schnell beeindruckt von Menschen, die in der Ferne sind, die genau. auf großen Bühnen sind von den Mega-Church-Pastoren oder ja, andere Leute, die, die wir sehr schätzen. Aber wir sind nicht nah an ihnen dran. Und nur wenn wir nah an den Leuten dran sind, sehen wir auch, leben sie, was sie lehren. Mhm. Und das ist eigentlich auch einer der Prüfkriterien hier ähm, für, für ihr Lehrer, Neben der Schrift natürlich zu sehen, hey, leben Sie, was Sie ja. predigen. Ja? Ja. Und das geht natürlich am ehesten, wenn du eine Beziehung zu, zu einem Pastor, zum Prediger, zum Lehrer auch hier hast. Also die Ermutigung, dass das Zusammenspiel zwischen Prediger und Gemeinde, ja, das ist, mhm. da sind wir bei dem Begriff, den du auch vorhin schon gesagt hast: Integer, Authentizität. Ja. Ja? Ähm, weiß ich auch als Prediger, als Pastor um meine Fehler, meine Schwäche, kann ich das auch zugeben. Ja. Meint jetzt nicht, dass man jedes Mal in der Predigt Sündenbekenntnis ablegen muss. Ja. Ja. Aber bin Folge ich dann auch Vorbild, ja.
1: ja. Und äh, ich habe einen Punkt, der da die genau herauswächst, sind, nämlich ganz besonders auf die Wahrheit oder die Bibelzentriertheit der Lehre zu achten. Mhm. Einerseits bei uns selbst, also bei mir, bei mir selber zu gucken, bin ich bin ich eigentlich biblisch unterwegs? Oder mache ich, äh, baue ich, ja, mache ich gerade meine eigene Suppe? Oder aber auch bei anderen. Ja, ähm, zu, zu gucken, okay, was wird mit der Bibel hier gar nicht angetan? Wird um wir die Bibel sich geworfen und es, kann, es darf bedeuten, was man will? Oder ist da eine, eine Ehrfürchtigkeit auch vor Gottes Wort, zu sagen, nee, ich nehme ich nehm das Wort an für das, was es sagt. Und ähm, finde ich super wichtig heutzutage, weil man ja so viel hat, so viele Podcasts und Predigten und YouTube und alles Mögliche und so viele bekannte Leute. Manchmal muss man sagen, die Predigt von dem war mal gut und die Predigt danach war schlecht. Ja, das ist schon okay. Aber dass wir wirklich prüfen und äh, ja. das ausspucken, was eigentlich nicht vom Herrn ist.
0: Und Paulus nennt auch am Anfang ein Prüfkriterium 1, Vers 5. Das Endziel der Weisung der Lehre ist die Liebe. Ja. Merke ich die Liebe in in dem Prediger, in den Worten, die auch vielleicht in der Ermahnung merke ich die Liebe, auch yeah. wenn es mal hart ist. Ja, yeah. sagt er das vielleicht aus Liebe. Genau. Ja, und ich, so, ich sage aus Erfahrung, da stimmt mir da bestimmt auch zu. Ähm, das sind schwere Predigen, wo yeah. man mal auf den Putz hauen muss. Mhm. Ja, oder wenn man Sachen wahrnimmt und da hineinspricht. Ähm, aber das ist die Liebe.
1: Ja, es gibt einen äh, Spruch von John Bevere, weil er ist ein richtiger Ermahner eigentlich. Gell? Der sagt immer. Er, kann, er erkennt immer die Frucht einer Predigt oder eines Buches anhand von wie viel Liebe oder ob er in Liebe das gepredigt oder geschrieben hat. Hm. Der merkt dann immer, weil ich es nur raushauen wollte, passiert gar nichts. Also ich mache dann Aufruf, keiner kommt nach vorne. Hm. So, ja, keiner bekehrt sich, nichts. Aber wenn er merkt, ich liebe die Menschen wirklich und ich bin, ich bin überzeugt hm. von Gottes Herz für diese Menschen und muss dann ermahnen, dann ist auch der Aufruf zur Buße, der Aufruf zur Bekehrung auf einmal voller Frucht. Mhm. Und er merkt, wenn Liebe die Motivation ist, auch ja. wenn es nur eine, sage ich mal, subjektive, für ihn subjektive Wahrnehmung ist, merkt er, dass das eigentlich die Kraft ist, die zur Veränderung führt. Und wo die auch Menschen wissen, hey, er tut es aus Liebe. Ja. Wo es so das Herz anrührt. Ja, man, ja? man spürt das irgendwie.
0: Ja. Ja. Und da kommt beides zusammen. Es das das ist ja auch diesem krisischen Wort Parakleo, Parakletos drin, ja, äh, ermahnen und ermuntern, ermutigen, Ermutigen's das ist, alles ist selber eine Wort. Ja, ja? Genau. Ich habe noch einen letzten Punkt, und das ist das Thema Gebet. 2, mm. 1 bis 4, ja. wir haben kurz drüber gesprochen, Gebet für Menschen in Autorität, für ja. Regierende und das ist glaube ich jetzt, wir nehmen die Podcast-Folge auf im Zeiten von Corona. Ja. Ähm, wenn, wenn du sie irgendwann später anhörst, wo du nicht weißt, was Corona ist, kannst du dich mal darüber informieren. 40 Jahre. Das kann man sich jetzt gerade, wenn wir mittendrin sind, nicht vorstellen. Ja. Ähm, aber sei es in dieser Zeit oder wann anderen, die Regierenden brauchen unser Gebet. Amen. Also fordert uns Paulus auf. Und ähm, einer meiner Lieblingssprüche ist, wenn du jemand, wenn du einen Christen bloßstellen willst, dann frag ihn nach seinem Gebetsleben. Und das tue ich jetzt in dem Sinne, wo ich dich frage, wann hast du das letzte Mal für deine Regierung gebetet? Ja. Autsch. Mach das.
1: Ich habe Glück, dass ich diese Frage gut beantworten könnte jetzt.
0: <lacht> aber, <lacht> aber hey, unsere Regierenden brauchen so viel Weisheit. Wir ja. brauchen ähm, die Fülle des Geistes dort, Weisheit. Wir äh, brauchen Daniels, Josefs, die mm. da auch hinein sprechen dürfen, die von Gott in diese Position auch gestellt sind. Und darüber hinaus auch Gebet für Nichtchristen, das hatten wir schon kurz angesprochen, Betest du für Nichtchristen, für deine Familie, für Freunde und Verwandte? Genau. Regelmäßig ist das Prio Nummer 1 mhm. für dich im Gebet. Regelmäßiges, anhaltendes Gebet auch mhm. dafür. Ich habe schon so viele Zeugnisse gehört, wo nach 30 Jahren der Ehepartner sich endlich bekehrt hat. Ja. Das ist eine Frucht von anhaltendem, genau. ständigem Gebet. Ja. Das ist mit deinem Gebet oft nicht getan. Nee. Ja, da denke ich auch an das Gleichnis von der nörgelnden Witwe ja. des ungerechten Gerichts, das auch die Jesus erzählt hat, also wo es auch der Punkt ist, hey, beständiges Gebet macht den Unterschied.
1: Und also, auch das Zeugnis von Augustinus. Seine Mutter wollte nach Jahren ein
0: Kirchenvater
1: aufhören aufhören zu beten. Ich war so, ich bin das letzte Mal hier, ich zünde die letzte Kerze an für meinen mhm. Sohn und der Priester hat gesagt, nein, bleib dran, denn ein Sohn, ein Sohn so vieler Gebete kann ich verloren gehen. Ja. Ja. Also das ist eine große Waffe, das ja. Gebet. Und, äh, Damit beginnt und endet eigentlich alles. Ja. Ja.
0: Wie er sagt, so schön, das war ein schönes Ende von Johannes Hartl. Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles, alles nicht. nichts. Ja, genau. <lacht> ja. Wir sind am ja, Ende genau. angelangt. Sei denn, du hast noch
1: was? Nein, ich hey. bin total durch. Hey, wir sind super dankbar, wenn ihr bis hierhin durchgehalten <lacht>
0: habt. Äh, über 50 Minuten wa war es jetzt. Ich hoffe, es <lacht> war ein Segen und auch hier an der Stelle nochmal danke, wenn ihr uns einfach supportet, auch im Gebet oder auch vor allem den Podcast teilt, weiterempfehlt. Das ist der größte Segen für uns, dass einfach viele dadurch gesegnet werden. Ja. Wir werden immer in der Vorbereitung schon gesegnet und wenn noch darüber hinaus Segen fällt, sind wir dankbar. Ja. Wir hatten zwischendrin jetzt kurz Stellen, wo es um Themen ging, wo wir euch bitten, wenn die euch interessieren, meldet euch ja. bei uns, wenn wir da nochmal tiefer einsteigen sollen. Und äh, wenn ihr über Apple Podcast hört, lasst noch eine Bewertung da oder einen Kommentar. Ja. und dann Fünf, fünf Sterne. Fünf Sterne. wäre schon cool. ja Da wären wir sehr dankbar, dass wir einfach noch mehr Menschen auch die Möglichkeit haben, hier gesegnet zu werden. Ja. Das war's von uns, Bibelschule to go. Ja. Wir danken euch, dass ihr zugehört habt und wünschen euch noch
1: einen Hammertag. Und ja genau, so also, be blessed und bis bald.